0: Grønn Torsdag
1: Hei alle sammen och velkommen til noen Grønn Torsdag. Navnet mitt er Carina Ødegård og jeg skal lede oss gjennom denne timen hvor vi skal snacka om strøm- og datacenter. Det er galskap å prioritere datacenter foran traditionell industri når ny kraft tildeles, mener næringslivstopp i Nordland. Og nå varsler regjeringen grep. Dette toppsak er toppsak på NK idag. dag. Og på Hamar så ønsker det å bygge datacenter som skal drifte kinesiske TikTok. Og innlandets Jon Luros vår Jon Lurås, eh, som er med som gjest i dag, eh, sier at TikTok kan stikke med strømmen vår. Og uten energi må Hamar-regionen si farvel til fremtidig industriutvikling. «Vi betaler for strømmen vår, ikke bare fra lønnskonto, men også i form av tap av natur og eller forrensning», sier Jon Urås, er det stor forskjell på det som er økonomisk smart og samfunnsøkonomisk klokt? Hvordan bør vi egentlig bruke den strømmen vi har? Vi har en spesielt invitert gjest i dag, og det er Stortingets representant Rasmus Hansson. Velkommen, Rasmus. Tusen takk.
2: Hyggelig å se dere alle
1: <laughs> Veldig, veldig bra. Hva tenker du eh, om dette med strøm og, og datacenteret?
2: Jeg tänker det innlysende, som jeg tror hele MDG tenker, at har man en verdifull ressurs, så driver man ikke palmeren ut av vinduet til eh, hvem som helst. Man bruker den til det man mener den er nyttigst til. Og vi har jo i Norge nå kommet til en veldig rar situation hvor på den ene siden uh, masse folk i næringslivet uh, oppriktig vil eh uh, drive gjennom et grunnskifte vær på sitt vis som sin teknologi og på sin forretningsmodell men men uh, ønske og ambisjonene og ideene og planene er er eh uh, fine uh, særlig vær for seg O så har vi en helt forbausende mangel på systematisk tenking om det i en regjering som sier at den vil ha et grønn skifte, som sier at den vil ha et grønn skifte på skuldrene av en oljeindustri, som regjeringen har et veldig systematisk forhold til, men som i virkeligheten har et utfordrende det lite systematisk och strategisk förhåll till att bygga upp den gröna detta gröna skiftet men i de dy gröna näringarna den återvärt den cirkulära ekonomin som vi trenger. Och resultatet av det är att man brukar den gamla laxen norske metoden för att tänka kraft, nämligen att kraft är något Norge har massa och ska ha så mycket av som vi bara vill. Och därför så spör Statnet alla Uh, om de har lyst på mye billig kraft snart, og alle som rekker opp hånden og sier «Ja, jeg vil gjerne ha mye billig kraft til vad det måtte være», de havner på lista til julenissen. Og så har julenissen i dette tilfellet uh, uh, regjeringens uh, energikommission, summert opp ønskelista til 40 terawattimer, med ny fornybar kraft, som de eh, forteller oss at er underdekt eller udekket kraftbehov fram mot 2030. Og det har utlöst en energipanik på Stortinget och i eh, norske fylker og kommuner og næringsliv, hvor eh, alle eh, forsøker å komme først i køen for å få tak i kraft, og statens tilnæring har vært de eh, bedriftene som klarer å få de kommunene til å lobbe for de eh, energiforsyringene som kommer først, de får. Og resultatet av det er altså den saken som Jon Lurås i innlandet eh, har tatt opp. Noen bygger et digert datacenter eh, i nærheten av Hamar, det datacenteret kom først Fordi kommunepolitikerne sa ja og ha Og datacenteret gøy Og de innbiller seg at det følger masse masse Med datacenteret Det tror jeg ikke på ett sekund Og så dukker det opp et annet bedrift Som heter Namo Som man kan mene hva man vil om Det er i hvert fall et etablert bedrift Som lager noe som noen trenger for tiden Som ikke har kraft mm. Og prioriteringen finnes ikke så det, den saken, saken med datalager opp mot et etablert bedrift som trenger mer kraft i innlandet, setter det hele på spissen. Så er det da viktig å føye til at nå har regjeringen til synlaten skjønt at dette er en helt meningsløst framgangsmåte, Blant annet de Miljøpartiet i Grønne har vært ute flere ganger og sagt vi må jo prioritere hva vi bruker kraften vår til. Og for det andre har vi sagt, er det helt sikkert at det er 40 terawattimer vi trenger? Hvor mange av de folka som ber om 40 terawattimer til sammen er seriøse? Hvor mye trenger de egentlig? Hvordan ville lista sett ut hvis det en avgift å stå på den lista? Ville vi da ha trengt 20? og ville vi da ikke ha trengt å planlegge for å bygge i stykket resten av norsk natur. Men regjeringen har nå varslet prioritering. Det kommer vi i MDG til å jobbe hardt for å få sendt i riktig retning. Natur, grønt skifte, sirkulære økonomiske løsninger må være det som blir prioritert. Og så trenger vi å lagre dataene våre, men det er ikke alle største data vi trenger i kraft til å lagre.
1: Eh, takk, Rasmus. Eh, vi har jo Jon Lurås her. Velkommen, eh, Jon, som gjest i Grønn Torsdag. Hyggelig eh, ja, å som aldri, gjest. Det skjer nesten aldri, Karina. Det skjer
3: alt forskjellig. Det har skjedd
1: før. Ja. Ja. Eh, så, så, så natur og sirkulære økonomi og, 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 og grønn skifte. Eh, fortell litt om situasjonen i
3: innlandet, Jon. Ja... Eh. Jeg sitter jo da i kommunestyre- og formannskapet i Løten, som da dette anlegget på grenser mellom Hamar og Løten, og vi fikk jo opp denne saken veldig tidlig, som da, da skulle det være batterifabrikk med 2000 arbeidsplasser, tror jeg det ble sagt. Eh, se hvordan disse lokalpolitikere gikk av mokk på, på arbeidsplassargumentet, og så forsvant jo den batterifabrikken ganske fort, så med data og da fikk vi høre 350 arbeidsplasser, og de folk som var blanke i øynene på 2000 arbeidsplasser, de var også blanke i øynene på 350 arbeidsplasser. Jeg jobber i IT-industrien, og veldig enkelt så er det sånn at datacenter i dag, de er heleautomatiske og har nesten ikke arbeidsplasser, så jeg stilte jo ganske mye spørsmål og, og sånn knyttet til det, og ja, der, det har vi avtalen, det har leverandøren forpliktet sig, så da blir det sånn. Og jeg spurte jo ganske mange ganger rundt det der. Det kan godt henne at de har, skal gjøre noe mer der, det vet jo ikke om. Men datacenter, som hele tiden har blitt brukt, de skal ikke så mange arbeidsplasser. Det er ingen som tror noe på. Vi tror ikke at de setter opp ett gammelt, manuelt datacenter der. Eh, ja, så har vi da brukt en del tid knyttet til det, så... Jeg har jo lært masse, jeg snakket eh, allerede første gang du har snakket om datacenter, så ringte jeg Rasmus for at jeg var jo i tvil. Er dette greit? Men jeg er ikke i tvil i dag om at det er greit å bruke vår strøm, grønne strøm også på datacenter. Men så mye datacenter som man nå har tenkt å sette opp i Norge, det er problematisk. Og så det og trekke en grense på hva data, det er vanskelig, nå sa Rasmus no at vi kanskje er litt skeptisk til TikTok, men det er dessverre, det er også med TikTok så er det noen positive tider som man i fall må være bevisst på, men der, der tog jo sikkerhetspolitiske spørsmål og global uro knyttet til TikTok som aktør og krig og diverse ting som også påvirker hva man tenker rundt TikTok eh, Rasmus nevnte NAMO eh, NAMO er på fordi nå vet jeg ikke hvor, helt, hvor folk er fra som er med her men eh, Namo er da på Raufoss på andre siden av Mjøsa, men det er samme strømområde. Så den strømmen som da Hamar og Løten kommune greide å få grabba til seg, den kunne ha blitt i, jeg er litt usikker om det var østere eller vestere Toten, men det var en trafo borti der som vi også da kjempet mot. Og da er jo lokaliseringen kampen mellom Toten og, eller østsiden, vestere av Mjøsa, den er ganske voldsom, det jeg ser det er en representant fra Østre Toten med her også, så det, det kan sikkert hun skrive under på, så det, var, det ble viktig å, å vinne den kampen da, det var sikkert jeg, jeg tror nok det dro eh, tempo på avgjørelsen litt opp og viljen til å tenke reflektert under litt ned, eller, eller kanskje litt dårlig gjort for lokalpolitikerne det, men ja, jeg ja, bevisstheten runt at vi sitter på grønt gull, og at vi kanskje burde selge oss dyrere, den, den er ikke til stede i lokalpolitiken, når det er snakk om arbeidsplass, selvfølgelig. Ah, her kommer en stor aktør som har lyst til å komme til oss, ærlig. <laughs> ja. Alltså den ja, har jo varit politiker en stund men så så som det är det här har jag köpt inför då. Och det har, dette detta ikke gi ge sig Arsmus. Här vi bare trycka på vidare och få och sørge för att uh, det blir vanskligt att göra valg som innebärger uh, inte bærekraftig lösningar. Vi kan inte veta nu att vi ska ha lösningar som bare fortsätter å bygga ned. På siste kommentar för fördu sil svar frågande vi snackade om dette detta anlägge så ställde jag lite frågor knyttat till det vad vilka kriterier och la någon eh skulle modent projekt vad är det kriterier som de som då eh, hegger in utveckling sa ett modent projekt är det som får pengarna var ikke et godt prosjekt, var et modent så lurer jeg jo på hva som ligger i det men da nå... snakker jeg litt mye ja, <laughs>
1: <laughs> ja. Um, vil du følge opp Rasmus uh, eller vil du ha et spørsmål for å dra deg vidare.
2: ja det er jo litt till dig, deg altså, jeg, har, jeg har noen kommentarer så jeg kan prøve å gjøre korte da, men det som er viktig fra et fra ett politisk synspunkt og fra et MDG-synspunkt i, i et arbeid for å komme oss i retning av en sirkulær ekonomi i Norge, det er jo at vi har en eh, tilnærming til natur og kraft og eh, beslutninger som er kjempeviktige for Norges miljöframtid som er innbitt og systemet, systematisk fragmentert. Det er meningen at det ikke ska være system uh, i, uh, i tilnærmingen, fordi uh, Norge har som etablert prinsipp for hvordan vi bruker kraft, at det er en grunnressurs som vi bare skal skaffe til næringsliv, uh, og vi har som system for å velge ikke all, men veldig mye eh, næringsutvikling, at det skal komme ut fra eh, kommunale initiativer eh, og fra næringslivets egne initiativer, e e egne initiativer, og det ska være næringsnøytralt. Det skal ikke spille, noe, altså, staten skal ikke mene noe om det er eller fiskefiléfabrikk eller noe helt annet som bygges det skal være det modne prosjektet og staten skal ikke bestemme om det er i Omli eller i Hattfeldal at dette kommer og det har vel hatt sine gode sider i en periode men når vi nå går in i en periode hvor vi er nødt til å husholdere med ressursene våre i ett klima- og utslivsperspektiv i et perspektiv hvor vi skal begynne å bevare natur og ikke fortsette å ødelegge den i viljen sky i et perspektiv hvor vi skal lage en industri som er bærekraftig og ikke ikke bærekraftig så kreves det en, en mentalitetsendring og en strategisk ändring på statlig nivå på regjeringsnivå som blant annet innebærer at de ikke ge är departement mot departement, fylke mot fylke, kommun mot kommun. Men att det är vilja till att tänke helhetlig sant. Och det är ikke med undantag av perioden med norsk järnverk och och sånt då, så är ikke de stora partierna vilja till det. De mener att det är domt och farligt. Senterpartiet mener at alt blir best hvis kommunene får bestemme det hver for seg. Arbeiderpartiet tør i hvert fall ikke å utfordre det, og de mener grovt sett at den teknologien som vinner på markedet er den teknologien som er best for verden og klima. Og her har altså NDG en veldig, veldig stor jobb å gjøre, å klare å få gjennomslag for at skal vi komme oss in i det grønne skiftet og ut igjen på den andre siden i den sirkulære som så må vi faktisk planlige det. Og det er en, en jobb som må gjøres i kommunene, i fylkene og på Stortinget. Og en på en måte en ny jobb for MDG, etter at vi har slått fast naturens og miljøets nødvendigheter og som har må vi også slå fast nødvendigheten av å planlegge, som vi ikke skal bli planøkonomer og statssosialister, for det er vi ikke.
1: Hvordan skal vi involvere arbeidslivet og næringslivet i i denne processen. Tänker du?
2: Det første er jo selvfølgelig en dialog hvor vi stiller spørsmålet. Altså, hvordan tänker de at det skal skje, for det er jo heldigvis ikke sånn i næringslivet at folk er så i huet, at de tror at uh, ting er like viktige og ting bør konkurrere vilt mot hverandre. Uh, det andre uh, er å ta det ansvaret som næringslivet jo vet at politikere før eller senere må ta, nemlig å regulere. Næringslivet taler jo alltid med to tunger. De sier «bu hu, ikke regulér». Helt till det kommer i en marknadssituation hvor de sier regulér regulér for else går det dårlig på oss. Eh, <laughs> uh, det vet de ju selv. själ. Eh uh, och politikerna låter avåt som de ikke vet. Eh uh, men men uh, vår jobb må være at vi kommer till det punkte hvor vi klarer att för else bestämma oss för vad som är prioriteringarna som stat och för de tørre å veta av prioriteringene og selvfølgelig gjøre det gjennom det utmerket samarbeidet som vi har med arbeidsliv og næringsliv og trepartssamarbeid og alt det der i Norge, som jo ikke er noe problem, for at man gjør det jo hele tiden på det ene området et eller andre, men det er uvant å gjøre det på, på energi, miljø og klima området.
1: Hmm. Eh tack Hanne Ferregen. Jag ser att du har rukt upp på nstensdön. Ska vi slippa till dig för Jon för komma en kommentar?
4: Okej. Okay. <laughs> jo, lite sånn sån möter sig själv i dörra tre gånger här. Um, om det inte hade varit TikTok och Kina som skulle ha en en batterifabrik eller vad heter det, en lagdatalageringscentral. Um, vi måste ju vi har väl kanske inte någon politikball här enda, men det blir ju kanske lite sånt som vindmöller på land då att ja det är grejt så länge det inte byggs inne i natur men det kan ju hända att Norge inte har så mycket industriområder med nedlagda fabriker där vi kan bygga sånting så både ja speciellt batteri då och och datalagring för det eftersom teknologin blir mer och mer filmer så vill ju tränge större och större lagringsmöjligheter för sånt nå så liksom skal MDG se si ja till att värma på den dugnaden i världen då att vi trenger mer datacentraler. Det var det ene och så tänker jag lite att det gäller det samma när det är snack om att utvinna koppar för exempel. Det är väldigt aktuellt på rör hos där bor för här är det ju mer koppar under bakken än det har varit grävd ut i 333 år. Eh ska vi värma på den internationella dugnaden eller är det liksom ja det blir liksom sånn som det regnar med, med med kraft då är det er det nok å drive urban mining og bruke om igjen det vi har? Eller skal også Norge bidra i den dugnaden, da? Å skaffe mer metaller? Så det var nummer to. Og så litt til det med Rasmus sa også, for når var ganske ny i partiet, også, så, så likte jeg i og for seg det der med at, det, at det, vi ønsker økt selvstyre til kommunene. Men så, så ringte jeg en Knut, knut og spurte liksom, ja, men det er veldig sånn... Tvert imot, da, synes jeg, når det gjelder å regulere snøskutekjøring og sånt. Noe. Og da ble vi kanskje enige om at jo, men det er fint med selvstyre, så lenge det ikke går ut over natur og klima og miljø da. Men, for da, man må jo ha fagpersoner som skal regulere naturen. Så, så jeg vet ikke, når du snakket Rasmus nå, så virket du som at du var veldig mot selvstyre for kommunene da. Så hvor, hvor er vi hen i disse tre spørsmålene? Takk.
1: Vær så god. Du, du, du vil slippe til litt, Jon, jeg skjønner det før vi gir ordet til Rasmus. Ja.
3: ja, jeg kan jo kommentere det her til Anne med det, det å bruke strøm på datacenter. Det drev og tenkte litt på det. Det er en vanskelig grensedragning om man skal si, det. for det, det er verdier i sosiale medier som faktiskt betyr noe, men som da... Han inne på at er jo energisluk av dimensjoner etter hvert, så det er ikke noe enkelt svar på det, og eh, hvis vi sier nei og at det da plasseres et annet sted, er jo noe problematikk der også, men... Eh, Eh, Rasmus var vel ikke inne om det men Rasmus har vært inne om det tidligere i andre, altså, også i andre type politik eller næringspolitikk at Norge har tendens til å plassere som en råvareksportør er det da man kan si bananereplubikk altså, de, de leverer bare på en ting men vi, vi, vi behandler lite og vi eksporterer mye og det legger man jo også opp det med å bygge masse datacenter her så er det det vi skal bruke naturen vår til, og hente ut ting som da skal betjene resten av verden. Ja, men det vet vi jo at næringsfolket i partiet har brukt litt tid knyttet til sånne, sånne, sånne tanker, så det er, det er jo en del utfordringer der.
2: Ja, Rasmus, ja. Mm.
1: Her var det mange momenter, Rasmus. Kan du begynne å neste dem?
2: Altså det ene vi kan minne oss selv om, da, for det første har vi historisk gått gjennom en folk hvor både industri og stat hadde veldig sterke meninger om vi skulle satse på. Vi skulle satse på kraftutbygging og tungindustri, vi skulle satse på å bygge jernverk i Moirana og i Kirkenes og... Og, sånn, og det gjorde vi, og det hadde sine gode sider en periode, og så gikk det over. Eh, og i, i vår tid, eh, etter at miljøet ble en faktor i næringsutvikling, så har altså Tyskland eh, pøst penger in i solenergi, og endret solenergiteknologien eh, for å være noe sånn, moro for spesielt interesserte med hytte, til å bli en teknologi som kommer til å få colossal virkning for klodens energiproduksjon, uh, i positiv forstand. Danmark har gjort akkurat det samme vind med, med vindkraft, utviklet det fra noen propeller som to syrer på noen lovetak, til bli en industri som får kolossal effekt for, for verdens energiforbruk Europa skifter nå energibase fra olje og kult til vind med, med Storbritannia det gamle der hvor industrien ble funnet opp på, på 1750-tallet der skal de nå først og fremst ha vindkraft havvinn som sin energibase takket være av tyske skattebetalere gjorde den teknologien, og danske skattebetalere gjorde den teknologien lønnsom. I Norge så har vi, etter min mening, ved et rent uheld, en, en ledende rolle i å utvikle elbilteknologi, fra noe som var noen sånne Olakjærer med en stabil og startbatterier i bagasjerommet, som ingen voksne mannfolk turte å i nærheten av, til å bli det elbiler er i dag, som er en, en transportteknologisk eller samferdsteknologisk revolusjon fordi vi valgte det, stikk i strid med det Jens Stoltenberg mente plukket jo den teknologien satte inn de enorme skatte, uh, uh, skattelette tiltakene uh, sløste bort kolossalt mange uh, offentlige milliarder uh, men har altså oppnådd det vi har oppnådd Det er massevis eksempel på at Just da, vi velger teknologi Vi pøser penger in i det Og det fugger Det er grunntenkingen Som vi må liksom, På en måte komme tilbake til Så er spørsmålet Akkurat hvilke teknologier er det Det skal ikke jeg sitte og Slå fast som Middelbart, vi har noen sånne overordnete Ideer liksom vi är nödtvungna att utveckla biobaserade teknologier. Vi är nödtvungna att utveckla förnybar baserade teknologier. Vi är nödtvungna att sluta och bruke pengar och politik på fossilt baserade teknologier. Eh, nåt såna har vi. Och så kommer så kommer ehm um, um, datalagret, kanske så sånn mitt i mellan. För det ja da, vi må ha data, men grunnen til at det er så stor interesse for å lagre data i Norge er eh, to-tre ting det ene er en forventning at her er det masse billig strøm for det har Norge fortalt verden derfor kommer de hit det andre er at det er kaldt her så de bør kjøle litt mindre enn de må i Arizona og det tredje er at det der er et griskrent eh, land så det er plass eh, og vi deler ut det lille vi har av matgjør til å bygge datacenter på derfor kommer den teknologien de masse norske kommuner som sier hippo-rad og Ra tror få 2 000 arbeidsplasser. Men eh, det kan jo hende, hvis prisnivået hadde økt, hvis kravene hadde økt, at de datacentrene kunne levert de tjenestene de leverer med mindre energiforbruk, for eksempel, eh, hvis prisene øker. Det er jo en velkjent mekanisme. Så vi, det vi trenger er jo diskusjonen om hva er det vi vil satse på å komme ut av posisjonen hvor vi sier det gidder vi ikke å diskutere, vi bare tar det som kommer
1: mm. og så tenker jeg på det er jo andre, andre faktorer her også, altså, batterifabrikker som jo er på siden her, da, men, men det er litt, litt uh, relatert, så, så, så vi kan nevne det. Det bygges jo flere batterifabrikker runt omkring verden, og også i Norge uh, for tiden, uh, og så kommer da en amerikansk president og lager en uh, en, en, en næringslivspakke for å stimulere til mer batteriproduksjon i USA, og så settes den ene batterifabrikken etter den andre i Europa på vent. Tenker vi for, for kortsiktig, altså har vi for kort tidshorisont i, i måten vi prøver å tilrettelegge på, herr Rasmus?
2: Uh, ja, hvis vi ikke lærer av det som foregår nå, ikke bare i USA, men... Uh aller først foregikk til Kina, så foregår det i USA, og det foregår også i EU. Det er hvor satsingene i EU heter satsingene IPSEI, som er en forkortelse for noe sånn important strategic high-fallere, uh, som går ut på akkurat det samme som kineserne opprinnelig gjorde da de stjal batteriproduksjonen, da de stjal vindturbinproduksjonen, da de stjal solcelleproduksjonen. De pøste subsidier inn i sin produktion og utkonkurrerte alle andre på verdensmarkedet. Stikke i strid med reglene om lik konkurranse på verdensmarkedet og så videre. Så har vi kommet til det punktet hvor USA og EU har mistet tron på det fri og åpne verdensmarkedet, og dessuten redde for at Kina har okkupert en masse strategiske ressurser og produkter. Så de går til, mot, til motangrep. Og motangrepet er, enkelt sagt, subsidier. Det gode og gamle, man subsidierer internt. Og Norge blir nødt til å gjøre det lignende. Vi gjør det allerede eh uh, i eh uh, i uh, olje og gasssektoren. Oljeskattepakken er jo en sånn satsing for å videreføre eh uh, oljesektoren. Eh uh, vet tatt på et tidspunkt hvor vi trodde at oljesektoren var truet av pandemi og lave ressurser og sånt nå, uh, og før Putin eh uh, kastet seg over Ukraina. Men så vi er jo hovedrektige hoved fremmet for det i Norge heller men nå går det toget veldig fort og etter min mening er jo å svare uh, for det første at vi må begynne å tenke som sånn selv og for det andre at vi er nødt til samarbeide med EU for det er den eneste måten vi kan uh, jobbe grønt i stor nok skala til at vi kan stå kunne stå opp mot det Kina gjør og det USA gjør med sine IRA uh, satsinger så vi må uh, melde oss på det EU-toget. Vi kommer ikke til å klare det alene. Mm.
1: Det var uh, greit tale. Bjørn Sandvik, du har rukket opp hånden. Ordet er ditt, versjon.
5: Altså, jeg synes jo at i grunn skal være glad for at amerikanerne får freir ut Norge i produktion er jo, som ser det er eks egentlig et forsøk på str en del av gruderta fra nårsåkraft. Så jeg er en syns att nästen all den här extrem kraftgrevende industrin. Vi ska nåk kans subsidere det vi har alle rede, men jeg, jeg ser ingen grudtel att vi ska ha så mye av det i framt og de prognosenene som kommer i energirkivmellllingar. Det er jo basert på lave strømpriser. Så, som Rasmus sa, med de kraftprisene som jeg tror vi kommer til å ha framover, også innenlands i Norge, i hvert fall hvis MDG får det som vi vil, nemlig at vi skal bygge mer eksportkabler ut, så så tror jag at en god del av det blir fallet bort, men det er også ingen grunn til å la de her etablere sig i Norge, og i hvert fall så må de ikke subsidieres. Altså ved å gi garanterte minstepriser, eller, nei, unnskyld, dette er, dette er ikke salg det andre veien, ved å gi maksimalpriser eller et eller annet sånt. Så syns, men det som jeg synes er viktig her i det hele tatt, som MDG må inn på, er jo dette her. Hva tenker han seg at strømprisene ska være i Norge fremover? Og for å holde dem litt ned, så har jeg da tro på, uh, på at vi ikke mår sleppe til dette her. Vi bør heller ikke elektrifisere. Der er jeg helt enig med parti. Vi bør ikke elektrifisere i Norsjøen. Og jeg også vi burde ha litt kontroll på export. Men men altså sånn, vad en ser for seg av grønt, såkalt grønt næringsliv, som of, mye av dette som kalles grønt, grønn industri, er jo egentlig bare kraftkrevende industri, altså forsøk på å stjære din norsk grunnrente. La oss prøve å stoppe det der.
1: Ja. Ja, du, du, du ler, Rasmus. <laughs> har du en kommentar?
5: <laughs>
2: ne, men, altså, det er jo et veldig kult innspill, da, fordi at eh, på den ene siden så är det jo riktig at vi har rigget både oss selv og vårt forhold til utlandet på basis at vi kan produserer veldig mye billig uh, kraft og det er en kraft som nå begynner få en kvalitet som vi ikke tenkte på før nemlig at den er utslippsfri og fornybar som gjør at den vil ha en markedsverdi som er mye, mye større enn den var før fordi nå er det plutselig en verdi i seg selv at den er utslippsfri det var det jo ikke for 20 år siden og det betyr at det er en kjemperessurs og den har alle lyst til å uh, så har jeg jo neste og det ska vi passe oss for og så er neste spørsmål eh, Gjør det noe? Sant? Hvis du produserer noen som er veldig gode Så har alle på dem Og så, så oppsurer du På et marked På en sånn måte at du får best mulig Utbyttet av vaflene dine Og vi produserer nå en gang Mye fornybar energi Og kan produsere veldig mye mer Fornybar energi i hvert fall ved hjelp av havvinn eh, Og da er jo spørsmål Er det en ressurs vi har lyst til å, utnytte og produsere, eller ikke og så er det på den ene siden så er jeg helt enig i det at vi må vi må ikke bare tenke at vi skal produsere og bruke kraft som bare det vi må som parti være de første som sier Nej, vi ska ikke produsere mer kraft enn naturen vår og samfunnet vårt og politikken vårt håller på den andre siden så er det en realitet at vi må erstatte masse energi som vi i dag leverer ved hjelp av fossil energi. Det er fortsatt 50 prosent av den norske som er fossilbasert. Bider av maskiner og fabrikker og sånn. Det er vi nødt til å erstatte hvis vi skal få vekk de utslippene. Så det er en, en morsom diskusjon hvor, hvor, hvor ditt innspill er eh sån en flanke. Och så är den andre flanken att detta är ju en resurs som vi producerar på så sånn linje med torsk och tömmer. Eh, hur ska vi göra oss nytta av den?
1: Katrine, du har ryckt upp den, varsågod. Vad
6: ja, ska jag pröva mig på videon sifra vi tror vi väl det Ja, vi då är net här. Hej allihopa. Jeg har lyst til dra det litt bak. Veldig interessant frem til nå. Men vi ska jo i en lokalvalgkamp og for å ta tilbake det som Jon... Hvis Jon som sitter i Hama, nei, Løten og jeg sitter i formannskap i ferder, så får vi en, en datalagringsprodusent som kommer og konkurrerer. Og så må vi konkurrere oss to kommuner for, for å få, få det til vårt sted. Som kommunerepresentant så er jeg fordømt forpliktet til å Lagen noe ut av min kommune eh, som eh, ansvarlig borger da. for å si det litt svulstig så ville jeg jo tenke sanden snekke, det kan jo ikke ligge her eh, så hvordan skal vi som lokalpolitiker gå in i en lokalvalgkamp og si at vi vi vil veldig gjerne ha lokalt selvstyre men her må staten in og ta et overordnet ansvar det blir en forferdelig forskrevelse så, Rasmus, du er en erfaren kar hvordan gjør vi vi det?
1: Der fikk du et direkte spørsmål, Asper, hvis får lov til å svare, hvis du vil.
2: Altså, det, det lettvinte svaret som er sant, som er starten sånn, det gjør vi hele tiden. Og, og vi har ett vesen som gjør det, og det heter Stat.net. Og det bestämmer at hit skal det strøm, og dit skal det ikke strøm. Og bak det ligger en masse nasjonale politiske vurderinger. Men det fører til at... Uh, som liksom, ute i skjæra i ferder så kommer det i lite strøm uh, og til Mo i Rana så kommer det veldig mye strøm delvis det at politikere på Nordlandsbenken er mye flinkere til å skrikte seg strøm enn vestfoldpolitikerne uh, og delvis fordi det kanskje er lurt så <laughs> uh, so, so det, det skjer jo i virkeligheten en sånn en sånn nasjonal men det er på en måte litt skjult da. Uh, og lite planmessig, det er en, det er en, det er en svart sånn strømbyrokrati i Statnet og NV som sitter og regner ut at det er lurt å sende strøm uh, til, til, uh, til en eller annen, uh, industripark i Mo og ikke til uh, Bustein. Uh, og, da, um, uh, og, det, og det gir hemmelig mye mening, men så dukker det politiske kontroverser da når noen i konsekvensen av at det ikke er en strømpovinnelse mellom Nord-Norge og sør som gör at plutselig blir det kjempestore strømprisforskjeller der fordi det skjer ting i Europa det hadde vi ikke regnet med det har stort sett gått helt fint fordi vi har utjevnet av det vi og Sverige men da dyker det opp en konsekvens av en byråkratisk beslutning sånn så da, jo da det bestemmes statlig allredede. Og det bør antagligen fortsatt være en statlig saglig som sånn hoved sånn grunnplanlegging da. Men så bør vi få en mer eh opp i dagen diskusjon om hvor hvor strømmen ska gå. Och det är vi får med få för exempel i Finnmark, hvor spørsmålet er om melke ska få all krafta i hele Finnmark eller om de ska få få besked om att proppa in en utslipad sen en själv så sånn något övrig näringsliv i Finnmark kan få någon ström. Eh det är det blir på här ja och som vill bli en mildare version i Västfold. Eh så jag tror det minst dårlige svaret jeg kan gi på det er at vi må få mer offentlighet og mer politik runt beslutningen om hvor vi produserer strøm og hvor vi leverer strøm. Hvor vi bygger ut nett.
6: Mm. Ja. Men den useksige delen av det er jo hvis skara da, for eksempel skulle bli noe av, ikke sant? Så skal Larvik og ferder eller Sandefjord og ferder slåss om å utnytte den kraften som kommer der med å legge hver sine Store så kallade stora arbetsplatser så blir sånt det blir en sån konkurrenssak mellan kommunerna som egentligen borde vart lyfta högre upp för att se et överordnat nationellt perspektiv på var pokker ska ting ligge, var det minst ont, minst uh, skada, ikk sant? Och det är ju en vansklig balansgång med att vara lokalpolitiker och säga si att vi ska bestämma själva samtidigt. Det tar man nog, ta. tar ja, men
2: mener du at, den, at ferder bør gis mer makt, eller fratas mer makt på det feltet der? For det er jo det som er viktig for oss som parti. Jeg mener nok fratas, men, men, det, er jo, men det er jo mange av dere sitter her som er kommunpolitiker som sitter i et annet enda av, av, av ledningen.
6: Jeg kan svare, hadde det ikke vært opptak så hadde jeg vært enig med deg, men siden det er opptak for det, vi ser jo det i strandsonen vi ser jo det på masse ting, ikke sant det er jo noen ting, vi skarper vi lukker på litt men siden det opptak, så, så mener jeg ikke det
1: <laughs> Nei, men ok men det, den, den skjønner vi, Katrine så tror jeg dessverre at alle som ser dette opptaket skjønner vad du egentlig mener eh, Thor, du har rukt opp om.
0: Ja, um, jeg lurte på det om det gikk an å gå litt tilbake til lokale forhold, det vil si løten uh, hamar, eller er vi ferdige med det?
1: Neida, vi kan fortsette med det. Det er like mye din time som det er Rasmus og Jonsen, så vær så god.
0: Ja, ok. Um, altså... Um, uh når han sier nei til noe, så må han kanskje si ja til andre ting. Og i denne saken her så har jo MDG, både Løten og Hamar, sagt ja til en blank og full Green Mountain vil gjøre og hvilke folk eller kompanier, firmaer de vil ha inn. Det er noe en ting. Og så kan man jo da som så, hva er alternativet? Hvem er det som vil ha område eller? Hvis vi ikke da ja til noen av disse her og jeg vil også stille spørsmålet er det grejt hvis, hvis Facebook YouTube Instagram hadde hørt en interessant, er det da greit eller er det altså litt heller, to hester er det grejt, men det er jo dette med ressursbruk også hva er det som skal veie tyngst, er det altså kineser, som da blir satt på gangen her, eh, fordi det de, de er TikTok, og hadde det vært amerikanere, så hadde det vært greit, men samtidig så er det jo dette her med, med kraftforbruket. Så, eh, altså, det er arbeidsplasser, og det tromfer alt, og når det er grønt skifte, så er det jo sånn at noen bør bruke den grønne strømmen, og hvem er det vi og Svendige mener da bør slippe til på Hegvin og som har store interesser av å komme dit for det er det det også handler om at det er arbeidsplasser og det er lokalvalg MDG Løten og Hanmark skal kanske si noe om det vad de egentlig vil så litt om det, om noen kunne kommentere det
1: ja, Jon, du har jo allerede rukket opp handen. Du har sikkert tenkt å si noe annet, men du kan jo starte med å svare på noe av dette.
3: Ja, eh, det å driver politik er jo ikke noe sånn at vi, i hvert fall sånn som systemet er i dag, har mulighet til å legge veldig mye føringer. Jeg vil tro at vi kunne gitt mer føringer enn det det ble faktisk gjort. Men jeg etterspulte jo da de føringene, det eneste det er vel kanskje noe annet i forhold til noe, øh, litt forskjellige ting der, men hovedsakelig så var det føring på at dette her skulle ikke være kryptovaluta, og når vi etterspurte sikkerhetsvurderinger og, og sånt, så fick vi til det var håndtert av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og, og, og sånt, og så da var, ble det jo egentlig flitt fram. Men sånn som jeg vurderte det, og så. da, jeg sitter da i formannskap Løten og Terje Selnes som sitter på Amar. Vi hadde, tok oss et møte med Rasmus og diskuterte litt det der. Og, eh, dette, var, dette ender opp med en lokalisering. Noen har bestemt at i vårt område er det så og så mye strøm og da ble det en kamp mellom da hamar løten og da Østre-Vestre-Toten. Og Amar-Løten var, var først. Eh, og så er det problemet som nå Thor er inne på, det at noen det systemet er sånn at en aktør faktisk får reservert den ekstreme mengden med strøm. Eh, og det er jo utenfor vårt lokal ansvar, og da tenker jeg at det, eh, altså, vi har ansvar lokalt for en del ting, men eh, der er det noe, en en som er lagt ned, ned, tredd ned over hodet på oss, som vi må forholde oss til, og så ser jeg jo det at det er andre politiske partier som da mener at det trenger vi jo ikke, vi trenger ikke forholde oss til virkeligheten. Eh, her må vi jo det ideelle, så det var jo noen som da stemte mot av, av, sånn som jeg tolka det, og da blir det jo, som Katrine var inne på, arbeidsplasser, og det er vi trenger arbeidsplasser også på hele marken, og så er det jo en del sånn litt problematisk ting rundt det. Jeg ser jo at det klokka går fort, men det, det, jeg er ikke redd for å si ting, selv om det går i opptak, så kan jo andre tenke på det. Men eh, Rasmus, eh, jeg har hørt rykte om et DOK-8-forslag knyttet til dette. Er dette noe du kan har røpt noe fra allerede, eller kan røpe noe, eller er det ikke så, så hemmelig at det får vi ikke greie på. Og hvis du skal si noe, kan du fort si hva dukk åtta er, for det tror jeg ikke alle vet hva er det noe heller. Takk.
1: Vær så god, Rasmus. Du må ha en myte. Jeg
2: si det, det, det er ingenting som er noe spesielt hemmelig. Vi, vi prøver å tenke. Uh, på basis av både innspill og det som skjer rundt oss og, og det vi finner på selv uh, et DOK-8-forslag uh, er det samme som et representantforslag og det er den måten uh, en stortingsrepresentant kan legge fram ett politisk forslag om vad som helst forbi import av pels fra utlandet siden norsk pälsdyrnäring är lagtne som Venstre föreslog vi har vi har föreslagit för vänster föreslog det nu vi hade debatt om det i salen i jag får nämna B eller handicap uppgradera regelverket handicap park parkeringar eller så det är alltså ett då man fram i salen, et forslag eh, som gjør rede for at vi syns ett eller annet og i dette tilfellet eh, vi syns at eh, det bør en prioritet eh, kriterier og ett system for eh, planlegging og utbygging og bruk av strøm i Norge Nå eh, legger vi fra et sånt forslag og så så tar presidentskapet det forslaget, og så sier de hvilken kommitté bør behandle det forslaget? Jo, det bør næringskomiteen eller energimiljøkomiteen behandle. Og så sender de dit, og så altså behandler de den og så lager de noe som heter en innstilling, som er konklusjonen på kommittéens behandling, og så går det tilbake til Stortinget, hvor det er en debatt i salen, og så stemmes det det, og så blir det bestemt. Blir dette forslaget gjennomført, eller blir litt av det gjennomført, eller blir det ikke gjennomført? Det er, og det er hovedvirkemidlet for arbeid på Stortinget, for opposisjonen. De som sitter i regjering, de gjør det samme men noe som heter propositioner som er utenlandske betyr forslag. Så det legger de fram. Og deres fordel er at de vet at normalt så har de flertall, det er derfor de er i regjering. Så derfor så kan de legge fram en proposition og så kan de se si til alle sine allierte, stem på den, og så blir det sånn. Det er å regjere. Så dukk 8 er både opposisjonens variant av regjeringens proposisjoner, og dukk 8-forslag vil også bli nedstemt. Proposisjoner blir ofte vedtatt, fordi de kommer fra flertall. Det var det. Men uh, hemmelighetene er ikke verre enn at vi forsøker å uh, foreslå noen kriterier. Uh, et veldig enkelt system og noen hovedprioriteringer for hvordan Norge skal identifisere sitt strømbehov og på det grunnlag velge sånn anslagsvis hvordan og hvor mye strøm vi vil bygge ut, sånn at vi kommer ut av en situasjon hvor noen bare tenker på et tall, og så får alle panikk og sier, vi må bygge ut 40 TVH. Eh, koste hva det koste vil. Uten å ha tenkt over om det egentlig er det vi trenger. Så det er det eh, forslaget vi jobber med. Det er det også andre som gjør. Regjeringen har allerede varslet at de har begynt med det. Og, eh, SV har sagt at de tenker noe lignende. Så om vi kommer til å legge fram et eget eh, forslag om det til syvende og sist, det vet vi ikke, for det er en ganske typisk politisk situation at man er ikke helt alene og tenker lure ting, dessverre. Ofte, men ikke alltid. Er det er, det, det er en, sånn, en gammel vismann, som bare de eldste av dere har om, som heter Fredrik Stabel, som opererte i Dagbladet. Han sa, fornuften er en ensom ting. Hvor ofte er man ikke alene om den? Uh, og sånn er det jo med oss også, men denne gangen så er vi ikke helt alene om fornuften, så vi får se om det blir ok eller om vi gjør et eller annet uh, sammen med noen andre.
1: Spennende, spennende, det kan vi følge med på. Har du et oppfølgingsspørsmål, Jon? Nei, det, du har uh, mye ut av det, jeg du sier. Hanne, vær så god.
4: Ja, takk. Um, uh, vi ønsker om en sån helhetligt till där mintel där och statlig styrning. Um, det har vi ju oss på ehm um, orört natur också. Och og så vet det ju att Multiconsult har väl liksom jag vet om det är ett uh, nationellt doktorag de har, jag norsk natur, men det går jo ganske sakte. Ehm um, och så tänkte jag på det här ryktet om at er, um, har om att vi är vilka backe kontakt att uh, det är omöjligt det vi föreslår. Uh, luft, uh, luftslott og at det tar for lang tid er det her noe som på like linje med kartlegging av uh, natur da, uh, naturtyper kommer det här til å ta alt for lang tid men samtidig så er det jo andre partier og regjering du, Rasmus, også, som tänker på det samme da. Så, så da er det kanskje ja, at det er mulig å få gjort det før det er sent på en måte at ikke det ikke tar ti år men uh, så tänkte jeg på det her med uh, når vi regulerer uh, Näbbingen nedbygging av matjord, det har vi jo satt begrensninger på i Norge ganske mange år nå, så vi holder oss jo ikke innenfor det. Men det er jo på en måte en slags sånn helhetlig, nasjonalt styrt ting. Da. Så kanskje, ja, jeg vet ikke hva dere tenker om det, om det er liksom et luftslott, eller om vi kan få det til innen et par år. Da. Takk.
1: Ja, Rasmus, er det et luftslott?
2: Nej, det tror jeg ikke, og jeg tror nettopp det at flere aktører nå tänker dette samtidig med oss, det viser jo at det ikke er rett luftslått, det kommer til bli en eller annen form for realitet ganske fort dette her, fordi den situasjonen som oppstod var så crazy. Hele Stortinget begynte å løpe omkring og altså bygge ut alle verner og vasslag, og nå må vi pelme vindmøller utover hele Norge og så videre, det skjedde nøyaktig samtidig som Fosendommen eh, kom och som, eh, som Kunning materialavtalen om eh, natur og biomangfold ble underskrevet. Så det skjedde to ting som var sånn helt sånn, akkurat samtidig på Stortinget. Eh, og det har satt litt fart i ting, sånn at eh, forståelsen også i ja, i alle partier om at det der kraft at anarkiet som har ruslet og gått i Norge, det nytter ikke nå når det plutselig er satt turbo på hele situasjonen. Derfor så kommer det nok til å skje nå, og så kommer det helt sikkert til å være masse motstand mot at det skal komme, bli, bli særlig styrt, Senterpartiets kommune religion kommer til å slå inn og alle næringer kommer til å si det vi, det vi, det vi som skal bli prioritert så det blir noe liksom alvassent kanskje men det kommer til å skje noe som er i retning av det vi vill. og så er jo ikke vi vi er ikke rett vi er ikke et planøkonomisk parti vi er jo egentlig markedsanarkister i den forstand at vi vil gjerne at folk flest og markedet og så videre skal finne på de lure tingene selv uten at staten driver og roper til dem hva de skal gjøre men vi ser at det er nødvendig med en hel sentralstyring og da er det siste poenget ditt med matjord interessant for der har jo situasjonen vært i alle år at regjeringer vet her at det hadde vært veldig hyggelig om vi bygde litt ned litt mindre matjord Um, og det står i jordloven at skal, matgjord skal ikke bygges ned i det tatt, det er forbudt å, å gjøre matgjord men det har man gitt faen i 50 år uh, men nå begynner Senterpartiet å bli så svette over at så mye matgjord bygges ned at selv de begynner å snakke om statlig styring så det er også noe som kommer gå i den retningen men langsamt
1: Takk Rasmus, John.
3: Ja, eh, jeg lurer jo litt på er det sannsynlig at den Green Mountain reservasjonen som da rammer NAMO faktisk kan bli endret? Jeg, jeg, jeg tror det blir, det ikke Rasmus er noen jurist, han er en biolog, så, men, men det, det jeg tenker jo at det, det, er et, det er et mulighetsrom her i dagens kritiske situ globale situasjon som kan gjøre at det, man må håndtere dette her. Men det, det er nok større politikere enn både meg og Rasmus som må inn der. Og så... Ikke det? Nei, ok. <laughs> altså, jeg så brukt energi på matjord også. Energi på matjord, det var veldig bra. Ja. Og det her vi jo bare fortsette å presse på. Og på Tangen, og også da på Hedmarken, så er det en skiløper med Bjørn Derlig som har rotet det til å drive og ta noe av det beste matjordet. Så jeg håper vi skal få til noen fi fine oppslag for å trykke enda mer på på at her må de faktisk ta grep. Jeg vet ikke hva han forsøkte på replikken.
1: Varsågod, Hanne. Det er din for lov.
4: <laughs> Bjørn Dahl, de har jo prøvd å bygge en matgård på Alvdal også, til en sånn shoppinggreie langs med Riksts Fylkesvei 3. Så det går nok å følge på det. Der har det vært liksom sånn fram og tilbake i kommunestyret i Tynset Alvdal og sånn. Tilfelle du kan snakke med dem om det. Takk.
1: Ja, det er jo fint å få ett lite sidespor til, til strømdebatten. Um, vi nærmer oss uh, avslutningen här. Og så tenker jeg, hvis vi har sett på Norge nå de siste årene, så har vi jo sett at det har vært ganske forskjellige priser i forskjellige deler av landet. Og, og spesielt i Nord-Norge så har det jo stort sett vært forskånet med med lavere priser. Um, men sånn vil det jo ikke nødvendigvis forbli, vi ser jo at behovet for fremtidig strömbruk. i hvert fall hvis de fortsätter å bygge batterifabrikker og datacenter, vil jo definitivt medføre økte strømpriser også. Noen tanker om det, Rasmus, som er en sluttkommentar. kommentar. Vad gör med strømprisene?
2: Altså jeg, nå snakker jeg som enkeltperson, og jeg mener at i utgangspunktet så gjør vi ikke mer med strømprisene enn vi gjør med lakseprisene og brødprisene. Den måten vi løser det at ting blir dyrt på i Norge, og den måten jeg mener att MDG skal løse det at ting blir dyrt på, det er at vi skal sørge for at folk har råd til å kjøpe det. Det gjør vi genom en solidarisk skattepolitikk, en omfordeling i lønnspolitikken, bedre støtteordninger for de som har det dårlig gjennom husbank og sosiale tiltak og sånn. Vi gjør det ikke ved å gå in og skru ned brødprisen, og skru ned bensinprisen, og skru ned strømprisen og så videre. Og når det gjelder akkurat strømprisen så er det jo altså det som vi i hvert fall må tenke over i MDG. Det er strøm har vært noe som vi har tenkt at er dritbillig og altså som vi bare kan produsere masse og, og, og det koster ingenting og vi kan bruke så mye vi vil av det. Nå ender vi oss till at det er fundamentet for det grønne skiftet, det er fundamentet for at vi kan bygge en verden, med et næringsliv og en velferd som ikke ødelegger jordas klima Og det er en innmari verdifull ressurs Og hva skjer med verdifull ressurser i et marked? Jo, da blir det litt dyrere, fordi det er mange som hjemme vil betale for det og det bør ikke være utenkelig for MDG at noen som viser sig å være kjempeviktig for oss, blir dyrere. En av grunnene til at strømmen bør være dyrere er at det ødelegger masse natur å bygge det. Da bør det ikke være gratis. Det bør være dyrt å produsere som ødelegger natur. Og så bør vi sørge for, via andre virkemidler, at det ikke går ut den delen av den befolkningen som har dårlig råd så jeg synes vi skal se for oss eh, en framtid hvor strøm er dyrre Kanske har en pris som ligner mer på det en så verdifølge ressurs bør ha eh, og at eh, næringsliv som forutsetter at strøm skal være dritbillig det er det ikke sikkert at vi uh, har livets rett i en grønn økonomi. Um, jeg tror vi bør tenke mer i den retningen, uh, og så bør vi selvfølgelig holde fast ved at vi er et uh, sosialt solidarisk parti, og skal løse den delen av problemeren som oppstår ved at noe er dyrt uh, på en annen måte. Men huske på at vi lever i et samfunn vi aksepterer at ting, noen ting er dyre. Uh, og at rike folk har penger til å kjøpe ting som fattige folk ikke har penger til det aksepterer vi jo på alle andre områder um, strøm er en basisfaktor men det skal ikke bare være en basisfaktor som bare er der sånn at alle kan gjøre hva de vil med den uh, det tenker jeg kan for meg er det i hvert fall retningen for strømpristenking og så mener jeg for øvrig at vi skal være solidariske med land ner oss i Europa för det är otroligt dumt alltså inte värde.
1: Mm. Vi är färdiga med att gå över till dig. Björn, du att fåta dig korthet?
5: Eh ja, det jag tänkte är att strömstörsutordningen våras är en av de tingar som vi verkligen har fått ordning på. Det verkar väldigt gott över förbrukare. Problemet är näringslivet och och jag är enig med Rasmus på lång sikt. Men vi har jo hatt bortimot en tiddobling av strømpriser i løpet av halvannet år. Og jeg syns at vi får en overgangsperiode. Det er vanskelig å håndtere bedrifter, for næringslivet er så forskjellig, og de sliter med å få til en god strømstøtteordning. Så jeg tror egentlig at vi bør prøve å få priserne gradvis oppover til den situasjonen som Rasmus legger vekt på her. Tid då tänker vi tänktvis Det ville bli ett Det har gått väldigt bra men, disse mye i det er, men det er är det mycket st högre strömpriserna i Norge. men det er ju ett prisschock som er helt tillside som är allt. Yes.
1: Rasmus, du får replik og sista kommentar.
5: Desen dag är bara det är ju
2: spännande när Björn säger det alltså det altså första så er det ju jätteviktigt att minna om at vi har försökt en strömstörrordning som er så mycket mer socialt omfördelande som är mycket mer miljömässigt och klimatsmässigt förnuftig för det den tar ner förbruket og den er så fornuftig at den ene etter den andre kommer jo etter oss og mener at vår strømstøtteordning er den fornuftige. Så det er et kjempeviktig sosialt tiltak og det er veldig bra at du nevner det, så det ikke bare blir min sånne langsiktige markedsliberalistiske visjoner. Så takk for det. Og det andre er jo bensin- og dieselprisene. Altså for de som oss som, som husker fem-seks år tilbake så var jo altså Miljøpartiet i Grønne tredobbelt spedalske fordi vi foreslår å legge fem spenn på bensin- og dieselprisen sånn at bensin og diesel ville koste 17-18 kroner og det var liksom ikke grenser for hvor forferdelig idiotisk det var nå koster det 40-25 eller gudene vet hva det koster å få graser omkring i bilene sine og blunker ikke og ingen snakker om det lenger det betyr at den femmeren vår skulle vært en tir, og den virket fortsatt ikke. Så vi har jo, vi var på beskjedene, men vi har jo hatt 100 prosent rett i at kapasiteten for å ta opp høyere energipriser i den norske kjøpekraften er stor. Og hvis vi vil bruke kjøpekraft og... og, 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 og pris til å styre forbruket så må vi ta i veldig kraftig i ett marked som, som det norske og, og, og vårt vannvidd er jo altså tredoblet, i hvert fall doblet da, av virkeligheten så det gjør att vi behøver ikke være redde for å trå til med, med pris og avgiftsviktemidler når vi trenger det i framtiden
1: Tusen, tusen takk Rasmus og takk til deg også Jon og alle dere andre som har vært med på bidra til nok en fin og hyggelig grønn torsdag så jeg ønsker dere en fortsatt deilig kveld, de fleste skal vel gå til sengs ganske snart og så blir det vel en grønn torsdag tidlig etter hvert også kjenner oss rett Jon men det dere får bare følge, følge med så takk for i kveld og takk
6: Rønn torsdag.